0: Muy buenas tardes querida audiencia de SOE, bienvenidos a estación de fe, qué bueno que arrancamos en esta oportunidad escuchando muy buena música, eh, estamos escuchando acá en, en el estudio y, y con todos ustedes un tema musical de un cantante que se llama Soli, se llama Gracias a ti, hemos arrancado en esta tarde escuchando muy buena música y bueno, acá en el estudio estamos arrancando en este día lunes con el equipo completo, así que estamos muy felices uh -huh. de, de esta oportunidad, saludamos a toda la audiencia que nos acompaña dentro y fuera de Uruguay, especialmente a la gente del interior de, del país, como la gente de Florida que siempre está ahí con nosotros compartiendo cada programa. También saludamos a las personas que se conectan en Alumbrando la Noche de Madrugada para ustedes. Un fuerte abrazo.
1: Y bueno, acá estamos en el estudio. ¿Cómo estás, Goyana? Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes también para ti, Chama. Muy buenas tardes para la pastora. Y bueno, y obviamente que para todos aquellos que ya se han estado conectando con esta emisora para poder obviamente disfrutar y recibir de lo que es Estación de Fe en el día de hoy. Así
0: es, déjame ya, va. vamos a darle la bienvenida como, como tiene que ser porque después de un montón de tiempo en Australia, ay, después, ay, ay. este bueno, eh, eh, tenía que volverse a acostumbrar al, al tiempo de acá de Uruguay porque son muchas horas de diferencia, la tenemos en Estación de Fe, bienvenida a la pastora Lorelei Priego, ¿cómo está pastora? Muy, muy buenas
2: tardes, qué linda es volver a estar eh, aquí en el programa junto a ustedes, la verdad que... Eh, pasó bastante tiempo ¿no? de no estar eh, en la radio, pero realmente sé que ha estado en buenas manos, sé que el equipo este, ha, ha ido creciendo, precioso, la verdad una bendición de Dios. Y bueno, imagínense, ¿no? después de estar tanto tiempo allá, tres meses eh, en Australia, estamos adelantados eh, más de 11 horas... Imagínense que mientras, si estamos levantados aquí, allá están descansando, entonces, y están adelantados mediodía, ¿me entendés? Entonces, bueno, si hoy aquí es lunes, allá es martes, entonces imagínense que ahí cambia todo, y no solamente eso, eh, el calor este, eh, intenso de Australia es inolvidable, <ríe> inolvidable. Y, y no solamente el calor intenso sino también eh, el estilo de vida que llevan los australianos también es muy sacrificado como un uruguay no quiere decir que no, que no lo es pero eh, la gente su forma, de su estilo de vivir su forma eh, hay muchas cosas que enriquecen ¿no? en la vida de cada uno de nosotros que podemos compartir experiencias lindas ¿no? que, que edifican a unos que no conocen, por ejemplo, nadie se imagina como yo los australianos. Bueno, igual, igual que nosotros, lo único que hay algunas diferencias. Son muy multiculturales, por ejemplo, en, su, en sus comidas, en sus hábitos y costumbres, pero una de las cosas que me, que me gusta es que ellos eh, son muy familiares, o sea, sus horarios están relacionados y están orientados a, a permanecer más tiempo en casa. Y la verdad que son muy organizados en ese aspecto, ¿sabes? Por ejemplo, eh, a las 4 de la mañana ya es de día, ¿no? Y a las 4 de la mañana ya se levantan para salir a trabajar, pero a las 3 de la tarde nadie más trabaja. O sea, ahí todos los obreros de regreso a sus casas, a sus tareas, ¿no? Porque algunos este, tienen actividades fuera de, de sus casas, ¿no? Pero de trabajar a las 3 de la tarde ya... Finaliza. Y bueno, y, y obviamente que, que hay una gran diferencia, ¿no? Aquí a las 3 de la tarde estás en, la, eh, en plena jornada laboral, Exacto. por ejemplo, ¿no? Y mucha gente trabaja hasta las 5 de la tarde o hasta las 18, 18 horas en los locales. Allá el shopping cierra a las 5 de la tarde. Máximo, algunos locales, 18 horas. Y un día excepcional como el día jueves, Está abierto a las 21 horas, por ejemplo. Pero los demás días el shopping cierra a las 17 horas.
1: Acá cierra a las horas. Y acá
2: salís a, a las 17 horas, salís a la tarde sí. a, a pasear, ¿no? A las 22, cierra. 21. Sí. Las
1: shopping cierran a las 22.
2: Ah, a las 22, sí. Entonces, bueno, difícilmente encuentres locales abiertos fuera de ese horario. O sea, está todo un esquema, eh, ¿me entendés? laboral y un esquema de vida muy organizado y, y la verdad que fue lindo fue lindo ese tiempo y bueno imagínate que nosotros vivimos un estilo de vida muy acelerados y aparte muchos compromisos y nuestra vida circula alrededor de mucha gente por ejemplo no tanto de nosotros tres que estamos viviendo dentro de la familia hogareña estamos en conexión constante con las personas y los horarios de, de cenar por ejemplo ¿A qué hora cenas tú, por ejemplo?
1: Eh, a las nueve de la noche. A las nueve de la noche. ¿Vos? 20, 30.
0: Sí, eh, todo depende, ¿no? Si, sí, si depende surge algún sea... compromiso, alguna reunión que se puede ir un poquito más tarde, sí, nueve, sí, diez de la noche.
2: Bueno, allá a las 17 horas es la cena. ¿17? ¿A las 5? A la hora que merendamos. 17 Ajá. horas. Saliendo de la... Ah, claro, a la hora de la merienda. Acá. Entonces, a la hora de la merienda de ustedes, por ejemplo, es la cena ya. Y ese o sea es la comida central, es un almorz almorcenando, en día ser. Pero durante el día, por ejemplo, tenés eh, un desayuno completo y por ahí tomas un café eh, entre un hora y otro, ¿entendés? Hacen
0: igual que acá, o sea, igual que todo el mundo desayuno, almorza y cena, ellos. Usted, usted iba a decir, usted de los australianos, ya la veo como una australiana. No,
2: no, 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 pero, o sea, eh, las familias, por ejemplo, eh, como es un país multicultural, las familias eh, mantienen su estilo de vida, ¿no? Nosotros como uruguayos tenemos un estilo, un estilo de vida igual, pero eh, te obliga a, a mantener ese horario por las responsabilidades extracurriculares, ¿entendés? Entonces, mantienes ese horario sí o sí, porque claro, este, el, el colegio de los chicos tenés que ir a buscarles entonces está todo coordinado de tal manera que vos tenés que desayunar tempranito completo, porque durante todo ese horario no podés ponerte a cocinar para ¿entendés? no, no, da, no te da tenés que cumplir un horario entonces, ¿qué sucede? Eh, vos entrás en, una, en, en un nuevo mover en un nuevo estilo de vida, la primera semana capaz que te cuesta adaptarte, pero ya después ok, es ok, ¿entendés? no, no, no no hay ningún tipo de problema, o si sea, alguno se adapta.
1: Son muchos de tomarte o café allá.
2: En mi familia particular eh, es el café. Eh, para mí es el mate, pero allá no. lo tenía un poquito olvidado el mate. No es porque no vendan yerba, porque hay lugares que venden, pero no te da el tiempo de tomar mate. Aunque te parezca mentira, wow. no te da mucho tiempo.
1: Así que aquel que no pueda dejar el mate que se vaya a una temporada a Australia y deja el mate. No, no creo
0: pero... que los uruguayos, mire, que, Dios mío, yo, yo conocí ay, a uruguayos sí. que dicen, ay no, tengo un dolorcito de cabeza. ¿Por qué? Porque es que no he tomado mate. Y yo en serio, igual hay gente que dice, ay no, tengo un dolorcito de cabeza, ¿por qué? Porque me hace, hace falta el cafecito de la mañana y no lo tomé y es como bueno, que sí, tienen esa es consecuente. ¿no?
2: Bueno, pero una pero de las cosas lindas que.. Que pude ver, por ejemplo, es eh, la, el rol de la mujer, ¿no? El rol de la ah. mujer allá me, me gustó mucho porque, eh, por ejemplo, en las escuelas es obligatorio que los padres lleven a sus hijos. Qué bien. Hay o sea, que sí. los
0: dos, papá y mamá.
2: No, 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 mamá o papá. Ah, Pero yeah. deben ir eh, acompañados con un mayor o con los papás siempre se dirigen a los padres, siempre va dirigido a los papás. Entonces, eh, una de las cosas que, por ejemplo, he visto que sí hay vehículos que transportan los chicos en ocasiones ¿no? que contratas el, el transporte escolar, pero obviamente que son casos excepcionales de las mamás que no los pueden llevar. Ya te digo, no. excepcionales. Claro,
1: o suele ser que o los llevan y a la salida sí los retiran.
2: Exacto, también. Y el rol de la mujer es muy lindo porque una de las cosas que vi, por ejemplo, que las mujeres participen en todo, ¿no? Eh, por ejemplo, me, me gustó mucho eh, las mujeres, eh, las mamás en el colegio, se relacionan muy lindo y logran, por ejemplo, tener sus grupos para ir a la biblioteca y juntarse a tener un libro y, por ejemplo, tomarse un cafecito o de pronto se reúnen en algún lugar para tomarse un desayuno y compartir experiencia. Eh, eso se hace muy frecuente, es muy frecuente siempre con diferentes comunidades reunirte. Entonces, siempre estás conectado, ¿no? Y, por ejemplo, si veis una, una mamá sola, se, ahí se acercan, tratan de integrarlas. Y me gustó mucho eso. La verdad que son muy solidarios en ese aspecto, ¿no? Y yo, por ejemplo, que vengo, de, que, que llegué de Uruguay a Australia, cuando yo llegué, bueno, impresionante la recepción, la gente no, no, no sabe lo demostrativos que son. Eh, por ejemplo, una de las cosas lindas que experimenté cuando llegué allá es la, la comunidad diversa que, que converge allí, donde vivimos en, en, en Brisbane. Entonces, eh, por ejemplo, australianos... Eh, eh, por ejemplo venezolanos colombianos argentinos me entendés eh, de África eh, gente asiática eh, uy Dios mío de todas las nacionalidades entonces no o sea para encontrar un australiano se te hace un poco difícil porque en donde en las diferentes comunidades que estamos, convergen muchas culturas ¿me entendés y, y nuestros niños juegan con ellos entonces se generan vínculos eh, muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Yo no sé si la audiencia me acompaña en esto, ¿no? Pero por ahí eh, pueden hacer un aporte con algún comentario. Obviamente que acá en Uruguay también se da en este tiempo últimamente, se está dando de que ahí viene mucha gente del exterior y tenemos, ¿no? Este, mucha conexión con personas del extranjero. Eh, pero en este caso particular, por ejemplo, me llamó la atención eh, la gente qué solidaria es. Por Dios, querido. No te imaginas, por ejemplo, cuando saben que llega alguien de, de otro país, por ejemplo, a veces en condiciones muy difíciles, enseguida es como un trueno aquello. Ya se reúnen, se van llamando unos, unos a otros, ¿entendés? Y ya le arman la casa. Wow. Me, por ejemplo, bueno, el que, lo que tienen lo comparten. Eh, son súper dadivosos y generosos. Pero en general, es la, es la misma cultura, es así, de compartir, de dar, de ayudar. Y oh, no se dan abuso, no se, o sea, no se presta abuso porque la gente, eh, no encontramos ningún caso en particular así, ¿entendés? Son muy disciplinados en ese aspecto. Y el gobierno presta mucha ayuda a las personas ¿no? que están atravesando por diversas situaciones. Pero ya te digo, muy lindo, muy lindo, eh, me, 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 me gustó mucho eso. Me gusta mucho. ah pregunta chica Sí, yo le iba a preguntar. <risa> yo
1: quedo maravillada. No,
2: yo le iba a preguntar de cómo, o sea,
0: yo salgo por acá a 18 o a, ahora mismo me acuerdo de la calle Tristar Narvaja, ¿Sí? después de un domingo de feria o al, después de cualquier feria, y cómo queda la, la ciudad, ¿no? De, de, de... Montevideo. Montevideo, entonces... ¿Qué tal es eh, Australia o los lugares donde fuiste? ¿Cómo viste lo que es eh, eh, la limpieza? ¿Qué pasó? Mire, yo fui a la, a la, al Prado y estaban pasando los vehículos. De los vehículos, y este comentario lo hago para que la gente de, de la radio... Eh, seamos distintos. Sí. Eh, vi personas que iban en su vehículo y la basura la, la tiraban a la calle. ¿Cómo hiciste no, no no eso? te iba a preguntar. ¿cómo, ¿Cómo está la conducta del australiano con respecto a, a bueno, la
2: limpieza de la... O sea,
0: nosotros sabemos que sí, el gobierno tiene ¿no? responsabilidad, pero el, nosotros como ciudadanos también, ¿no?
2: La, nosotros como uruguayos hemos perdido un poco eh, eso tan lindo que nos caracterizaba, ¿sabes? Lamentablemente... Eh, ya, ya pasó a ser un tema cultural La sí. falta de higiene igual eh, El olor de las calles Por ejemplo no, Yo por ejemplo allá nunca vi un papel tirado Eso. Jamás eh, Las calles impecable El olor ambiental Tremendo ¿Entendés? O sea salirse a un espacio limpio No significa que porque es Australia No Como ya te digo conviven personas De diferentes nacionalidades que vienen con diferentes hábitos y costumbres muy distintos a los nuestros y, y sin embargo este, se logra convivir en, muy, en un lugar muy aseado, muy prolijo, muy lindo. La verdad que nada que decir, nada que decir. Pero Uruguay viene perdiendo desde hace muchos años, ¿no? Capaz que dos décadas o tres o cuatro, que diría yo. Eh, y yo creo que es un tema, de, un tema de formación desde la casa, desde los hogares, ¿no? Sí. Eh, o sea los padres tenemos el deber de enseñar a nuestros hijos dónde va depositado eh, los residuos pero muchas veces dentro de, me, de una misma casa sabemos que los chicos tiran el papel donde, donde se les cae por ejemplo ¿Y ahí qué? Yo, que hacemos visitas lo observamos pero si nosotros desde dentro del hogar no, no enseñamos a nuestros hijos a ser disciplinados y ordenados y limpios, no esperemos que a la escuela lo hagan venir a la calle igual. O, o sea, claro. yo creo que eso es algo que se tiene que enseñar desde el seno del hogar, ¿no? Y, y, y yo veo, por ejemplo, que nosotros... Me da mucha tristeza decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo llegué a Montevideo y el olor me abrazó de la, de, de la, de la calle, ¿sabías? Sí. Y ver la basura tirada alrededor de los, de, los contenedores... Me, me, me da mucha tristeza Mucha tristeza ver eso Porque ya pasa eh, ¿Me entendés? Eh, pasamos a una fase de deterioro De deterioro espiritual Emocional Y las calles muestran la clase de gobierno Que tenemos Mirá, Las calles revelan la clase de autoridad que, que rige sobre una nación Y la clase de gobierno Que rige sobre una nación Entonces en las calles se ve cuánto el que gobierna ama a su país. Lo digo con todo, ¿me entendés? Sin temor de decirlo. Sí, sí, tal cual. Yo creo que tiene que haber, ¿me entendés?, una conducta eh, bastante generalizada en ese aspecto, ¿viste? O sea, yo mira no, no, no soy tendenciosa con este comentario, no va dirigido a nadie, no, no es mi intención, pero sí entiendo que eh, hay un desorden eh, desde adentro, ya desde el corazón, ¿me ¿entendés? Cuando a alguien le importa. Eh, la nación lucha por ella. Exactamente. Claro. Bueno, en, por ella. en
0: una oportunidad, pastora, yo iba en un vehículo y dentro del vehículo íbamos como tres personas y una de esas personas tiró basura afuera, ¿no? Yo hice que que detuvieran el vehículo y que esa persona se bajara a buscar lo que tiró. Perfecto. Y le di la ah. gran enseñanza y le dije, mira, yo yo no nací en este país, yo amo Uruguay. Y si un granito de arena hace uh -huh. la diferencia, pues yo soy ese granito de arena. Exacto. Entonces, a mí no me importa que los demás tiren, pero yo no tiro. Y a lo, y las personas que están a mi alrededor, les enseño con hecho de que la basura va en, en su lugar. Y estando en el Prado, <risa> venía tipo... Qué trauma, o, ven, qué no, mira no. lo que hice. Venían unos chicos como 10 adolescentes. Y ellos vieron la escena de que pasa el vehículo y tira la basura en la avenida. Ah, ¿para qué? Yo que tengo una, una voz bajita, ¿viste? Sí, sí. Y lo digo a voz en cuello y los adolescentes se empiezan a ir y les enseñé a ellos. Claro. Les dije, Mira, yo amo a tu país, lo que acaba de ver no es correcto. Y yo <risa> les, les, les dije, <risa> Y los chiquilines se reían. Y yo, No me importa, pero yo sé que les enseñé es a que. que a ver. Hagamos un Perfecto. poquito cada uno entonces... esa, es, esa es revolución me gusta, me gusta. Que... Después nos reíamos con la chica que estamos ahí Pero no, hay que marcar la diferencia Así sea de uno en uno Cuando vamos a ver ya somos un montón
2: Mira, Marcando la diferencia. Yo te, te puedo asegurar que es desde la casa Yo, por ejemplo, en el lugar de mi hija eh, Son muy estrictos con ese tema de la, de la, Del orden De dónde va cada cosa Que las medias, que la ropa o sea, muy, hay que marcar mucho a los chicos, ¿no? Porque desde la infancia, de, desde pequeñito. Pero yo me, por ejemplo, disfruté de ver, por ejemplo, que el chiquito fuera con un el limpiador a limpiar un rayón que hizo a la pared y me decía. ¡Shh! como si no digas nada y, y él echaba el limpiador y limpiaba rapidito porque había rayado la pared Ay, no, entonces no, no, imagínate y eso, esas cositas no qué lindo. contribuyen a ver la formación y la educación es de rara. cada chico <risa> él crecioso. siempre estaba manchando las cosas y ahí ya iba corriendo a buscar el limpiador eh, la esponjita y limpiaba y me hacía shh. No digas nada, digas nada. No siempre estaba. Ahí. Y más en un
1: país, imagínese, donde reciben otras personas con otras culturas y que si permiten, ¿no? Digamos, ahí en Australia, que venga alguien de Uruguay, tiene un papelito, eh, capaz que se te pero pasa no, por no, la no Claro, capaz que se te pasa por la casa, pero ves que hay una sociedad y una cultura que no te lo va a permitir. Entonces, no, las ganas de. No las te pierdas aspenés. que
2: tampoco vi chicles pegados en el suelo. Ay, y Yo. No sabes, lo, el tiempo que estuve con un chicle en la mano buscando un lugar para tirar el chicle, bueno, me lo, me lo envolví y lo dejé en mi cartera, porque no encontré un, ¿entendés por qué no? Eh, a donde fuimos no había ningún lugar para colocarlo, pero fue gracioso porque yo digo, bueno, voy a buscar algo para tirar, y no, 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 no lo encontré, entonces me quedé con aquello, y de pronto miro el piso, y yo digo... No hay ni un chicle pegado en el suelo, claro. o sea, imagínate lo que es, ¿no? Que acá el caminazo se te queda pegado en la, en la suela del calzado.
0: Mire, ya estamos ahí a punto,
2: pero tengo que hacerte otra pregunta.
0: Dale. Eh, háblanos un poco de, de los perros en Australia. Se ah. ven muchos perros. Sí, sí, <risa> sí. Bueno, allá por, y... tengo que hacérsela porque estamos hablando con una persona no, que no, conoce. No, pero, Goiana, ¿qué pasó? Esta pregunta me interesa. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? O sea, se,
2: yo salgo a la calle acá. Ese tema lo sacó ella, no lo saqué yo. Yo creo que algo no, está cambiando no en el cuente. corazón de María Angel. No,
0: En su ausencia, no. mire que te cuidamos las
2: perritas. Sí,
0: yo sé. Pero contanos, contanos, contano,
2: sí. Allá <risa> ah, me están haciendo seña. ¿Qué pasó? ¿Hay alguien ¿Tiempo? Que, ¿Hay alguien que quiere saber de los perros? Bueno, oh. no, Escucha, Cierro con este comentario.
1: Esperen eh, en realidad le, le, voy a, le voy a decir algo que le va a interesar. Cuando sí. usted no estaba, esa señorita que tiene al lado suyo, sí. alimentó a su mascota y hasta le hablaba que eso es algo... Eh, Hola, sobrenatural. Sobrenatural en ella. Ya está sucediendo la, verdad, la obra. Eso es algo. Por eso ella le preguntó, porque yo dentro de todo pienso uh -huh. que... Esta Beneguaya le están gustando <risa> los perritos, las mascotas.
0: Ya, yo sí. creo que hay, hay cambios, bueno, y son sí, notorios, sí. pero sí me gustaría saber la conducta de los, los australianos, en serio, no, porque acá no, no. hay una conducta. Sí, sí, pero yo creo que después de la tanda, ¿no? Porque ya estamos a, a 16.30. Ah, ahora. sí, tienes razón. Bueno, vamos a una pausa rapidito y ya regresamos con los perros en Australia. <risa> no se sí, despegue. Bueno es que Montevideo. Bueno, pero vamos a aprender
2: un poquito sí, más. Tiene
0: ...anexando en este momento a este programa... Y fuimos a un corte, eh, escuchamos un tema que se llama eh, de Gilberto Daza, Explícame tanto amor. Y quedamos con una pregunta <ríe> que, bueno, la verdad tengo que decir a la audiencia que ya nos conoce y que nos ha escuchado muchísimo. Hemos hecho algunos programas donde, bueno, mi corazón se ha abierto, pero surgió esta pregunta del viaje a Australia. Hoy lunes estamos con la pastora Lorele, estamos Goyana, estamos el equipo completito de Estación de Fe. Y la pastora Lora estuvo tres meses en Australia, tres meses y unos días más. Y a mí me gustaría que ella nos contara un poco cómo ella vio esto de los perros, porque, sí, eh, porque quiero saber si los perros australianos hablan inglés o español. Bueno, mira,
2: <risa> o español. ¿Entienden? la pregunta que hace ¿Entiendes? María. Eh, bueno, una de las cosas que me llama la atención es que la gente les encanta los perros, les gusta mucho, pero no todos lo pueden tener por un factor de tiempo, porque en realidad no pueden quedarse solo en las casas eh, el perrito tiene que estar siempre en compañía con alguien o en el vehículo, tiene el mismo derecho que vos y yo, querida entonces, wow. eh, ellos <risa> pueden ir al restaurante contigo pueden ir al mall contigo, pueden ir entender a dónde vas, vas al doctor lo podés llevar, vas a o sea es parte de tu vida, entonces el perro está, o sea, no, no es como acá que lo dejas en la casa y si ladra, bueno que ladre. Que se tranquilice. Sí, sí. Pero no, no, entonces mucha gente quiere tenerlos, pero no los puede tener por eso y optan por otro tipo de mascotas, ¿no? Allá se usan mucho los dragons. Eh, ay no es. ¿Qué es eso? <risa> <risa> que son La como <risa> <risa> Búscalo ahí, Google. Sí, son como eh. Como son lagarditos, los los, los, los que tuqueques. Los tuqueques que vos te, que tanto te espanta, la gente se los coloca aquí en el, en el hombro, ¿viste? los acaricia y llevan como un, este, unas correitas allí como los perritos, los sacan a pasear. ¿no? Y bueno, la verdad que sí, son como iguanas y es, es, son mascotas, ¿viste? Que, que vos las mirás y no le des ningún encanto, pero está. Les gustan las víboras, por ejemplo. andan Les gustan las víboras. Eh, no sé... Me sí, quedo con los perritos. Por ejemplo, yo pensaba que las pitones... Eh, bueno, nosotros tenemos adversión a la pitón, ¿no? No nos gusta. Sin embargo, ellos no. Si ven la pitón, eh, está muy familiarizado No les tienen tanto temor como nosotros a las pitones. Sin embargo, ¿me entendés? Los, los, los canguritos, por ejemplo. Hay canguros y canguritos. Los canguritos son muy lindos. Los canguros, la gente les teme porque son muy agresivos, ¿no? Pero... Eh, no sé, es como que de pronto uno se relaciona con otro tipo de animales que acá frecuentemente no. Allá, por ejemplo, los camellos son una plaga. Y bueno, me encantaban los camellos. Yo fui a, a un establecimiento donde tienen cría de camellos con, con mi hija, inclusive eh, los productos que venden. Probé la leche de camello, bueno, no, me gustó, <risa> la verdad. Que... Leche
1: de camello. Nunca he no escuchado No sé, mucho, mucho, eso. mucho
2: gusto a pasto.
1: <risa> muy aguada.
2: Eh, muy gracioso, fue. Pero fue lindo la experiencia haber estado allí. Eh, lo que sí son muy efectivas son las cremas, ¿no? Para el cutis, bueno, es precioso. Crema de camello. Sí, muy buena, de excelente calidad. Y la verdad que el shampoo, to todos los. Eh, o sea, productos de belleza que. Dejan Muy naturales. De Muy ¿no? lindos, sí. Pero el cuidado que tienes con los animales es increíble, ¿sabes? ¿Tipo
0: de mascota usan? Eh, no, no usan, perdón. Sería.
2: Eh, ¿Tienen gatos, perros igual que acá? El o? gato, sí, ¿no? no vi muchos gatos, sí. ¿eh? Pero. Pero sí el perro. Sí, sí. Tengo una amiga que tiene dos que los tiene como si fueran príncipes en la casa. Wow. Claro, sí, si sí.
1: llegan a ese grado de tener que bueno brindarle los mismos cuidados que a una persona,
2: es que eh,
1: velan siempre porque se los tenés
2: bueno, que dar. Sí no, ¿ves? hay multas si no cuidas a tu. Eso te iba a preguntar. Sí, claro,
1: si tiene algún peso legal. Sí,
2: sí tiene, tiene, un peso legal importante. Bueno, como, debería, como en todos lados, ¿no? Pero lo más importante de todo que me gustaría tocar un tema. Extra animalitos ¿Cuál fue la experiencia Que puedo recoger de, de mi vida A Australia, no? Y yo he hablado un poco Sobre ese tema En las reuniones que he participado Aquí en la iglesia central Y por ejemplo Quizás hay personas que tienen a su familia En el exterior Que tienen hijos O tienen seres queridos ¿no? Que de pronto hace mucho no ven y se mandan algún mensaje de vez en cuando. Nosotros, por ejemplo, eh, siempre que nos queremos comunicar con alguien, yo les digo, por ejemplo, eh, mandale un mensaje o llama a fulano, llamá a sultano. Sí, sí, ya le mandé un mensaje. Yo aprendí algo re importante en este tiempo en Australia porque me tocó vivirlo muy de cerca. Eh, cuando hay Existe una gran diferencia en llamar a una persona y enviar un mensaje. Existe un valor agregado muy importante cuando tú hablas con una persona y es un valor muy frío y distante cuando le envías un mensaje. Eh, entonces, eh, por ejemplo, ¿no? En, en, en una casa grande muchas veces se envían mensajes dentro de la casa, ¿no? Y entonces se ha normalizado y naturalizado el mandarse mensaje dentro de la casa. Y es uno de los errores más grandes que podemos cometer porque estamos cortando el vínculo y la conexión del diálogo ¿no? con la persona que yo amo y me importa. Si a mí me importa una persona, no le voy a mandar un mensaje. Me voy a levantar y voy a ir a hablar con esa persona. Pero no le voy a mandar un mensaje. Excepto que yo no esté en condiciones de hacerlo. Pero se han naturalizado tanto en mandarse un mensaje del dormitorio a la cocina, de la cocina al comedor, ¿no? Que eso se ve en, en todos los ámbitos, ¿eh? no es solamente donde uno vive, sino. Y bueno, la importancia, la, 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 lo importante que es escuchar, oír a esa persona o acercarse. Entonces, eh, cuando yo viajé a Australia, eh, después de estar casi cuatro años sin ver a mi familia, y por la diferencia de horarios, muchas veces no coincidíamos en poder hablar o vernos. O, y no nos dimos cuenta que había pasado tanto tiempo. Y cuando estuve con ellos, eh, nos dimos cuenta que había una gran distancia. Ah. Que uno puede esta establecer un diálogo de, de minutos, por ejemplo, de momentos. Pero hay momentos que se hace como un vacío. Y ese vacío es lo que vos no trabajaste desde desde tu distanciamiento, ¿entendés?, o sea, no te vinculaste, no, no hiciste conexión, y entonces eh, yo me di cuenta personalmente que yo no cuidé ese detalle importante de, de estar vinculada con mi familia, ¿me entendés?, que si bien nos mandamos algún mensaje, después te llamo, después nos hablamos, mira, estoy manejando, y, te, y cuando querés acordar pasó el tiempo, te pasó la vida. Y no tuviste ese tiempo para compartir, conversar. Y cuando lo tenés, ya, te, ya tenés que cortar porque algo tenés que hacer. Entonces, nos tenemos que obligar y hacernos tiempo para estar. Porque cada día eh, nuestra rutina te absorbe tanto que cuando querés acordar ya no estás hablando con esa persona con la que estás viviendo o con la que, eh, que, que es parte de tu vida. ¿Me entendés? Y eso lo entendí y lo aprendí. Entonces, hay que trabajar en esa área, por ejemplo, en, en mantener el vínculo espiritual, ¿no? el, el contacto. Y una de las cosas que en, en hice fue, me descargué, por ejemplo, una tabla de horarios eh, donde yo tengo que ver la manera de, de que el mensaje le llegue en el, eh, antes de ir al partido o antes de ir a la clase o antes de ir a... ¿entendés? Pero qué pasa, muchas veces ese horario es un horario en la que yo tengo que dormir. Claro. O en la que son porque son muchas horas, ¿no? De
1: diferencia.
2: Entonces te, te, tengo que encontrar ese horario para estar eh, vinculada sin que me entendés, sea perjudicial para ellos porque andan a mil allá, están todo el tiempo con actividades. Pero qué lindo que te llegue un mensaje en un momento preciso. Yo el otro día le mandé un mensaje a mi nieto que entraba al partido y, y se quedó contento simplemente por un por por una ¿entendés? Por un mensajito, un audio. Ahora le dejo audios, que no es lo mismo escuchar, oír la voz, ¿me entendés? Entonces, ya te digo, hay cosas que tiene, contribuyen para bien. Entonces, eh, en este tiempo yo traté de cuidar eso porque los chicos crecen, por ejemplo, eh, y nosotros decrecemos. Pero tiene que haber un vínculo para mantener fresco el amor. El amor es un leño. Para que se mantenga el amor es como ir al leño todos los días, colocar un leño. Un fueguito encendido. Un leño, ¿entendés? Y así las parejas. ¿Y qué pasó? En ese tiempo yo estuve mirando una, un videíto acerca de eventos sobrenaturales que acontecieron en el mundo. Y bueno, los terribles terremotos que se ha vivido, que realmente nos han sacudido a todos. Como el terremoto de, de Turquía y Siria, que fue impactante. Y mientras nosotros mirábamos eso, el Espíritu Santo me hablaba, ¿no? Acerca de, de las situaciones que vive cada persona. Y de pronto me detengo en, en Japón. Entonces, cuando veo todo lo que sucedió en Japón, porque uno piensa, ¿no? Cómo hicieron para sobreponerse de, de, de los terrestres? Y, y tsunamis que han tenido, terremotos. Y Japón es un país floreciente en su economía, ¿no? Un país que realmente, bueno, le conoces que tenga la crisis económica, no. porque realmente es un país floreciente.
1: De las ruinas resurge.
2: Dijiste algo sabio: de las ruinas resurge y nosotros por ejemplo en nuestra cultura tenemos la tendencia a victimizar victimizar ¿no? los problemas o buscamos siempre eh, por cualquier cosa la gente ya se tira la cama, me duele la cabeza a la cama me duele, las mujeres somos medio así ¿no? y es como algo que se adoptó en nuestra, en nuestra conducta y vos sabés que lo, los japoneses no son así difícilmente encuentras a una japonesa o a un japonés, por ejemplo, que se eche a dormir o a, o, o a la cama porque le duele algo. Cuando están ahí es porque están finish Pero, ¿y cómo, sobre, cómo se sobrepusieron a, a la pérdida familiar, a la pérdida de los seres queridos? Porque quedan diálogos interrumpidos, quedan conversaciones que nunca tuviste, quedan este, hábitos y costumbres de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, eh, ¿qué comemos hoy? Que compartir, contarle tu, tu, ¿me entendés? tus Tus desvelos, tus preocupaciones. Y una de las cosas que vi, por ejemplo, hay un, un teléfono que se llama el teléfono del viento, ¿no? No sé si ustedes. Lo conocen. Y por ejemplo. Si ustedes van a YouTube. Pueden verlo. Eh, se llama así. Y es una cabina telefónica. Donde las personas. Este, se pueden acercar. A, a esa cabina. no Y cierran la puertita. Y ahí tienen un teléfono. Donde ellos pueden llamar. A, a esa persona. Que la mamá. El papá. El hijo. La hija y ellos tienen conversaciones con su hija con su hijo y ojo oh, que no estamos hablando de, de algo espiritual de, ¿me entendés? De, de una conexión con los muertos, estamos hablando de que eh, yo tengo la necesidad de hablar con alguien y no, no tengo con quién hablar porque ya no tengo nadie con quien hablar mis amigos se murieron mis padres se murieron no quedó nadie, hay una cabina entonces la gente va y se conecta a esa cabina y habla con sus seres queridos y mantiene una conversación. Aunque es increíble, pero te... mientras yo miraba esa historia, ese video, mis lágrimas corrían a Mares, porque yo digo, qué tremendo. Porque muchas veces nosotros también sentimos que tenemos una cabina sin conexión cuando no nos podemos comunicar con alguien.
1: ¿Captas? Sí, tal cual.
2: Cuando no logras tener una conexión, por ejemplo, con tu pastor, con tu pastora, con tu hermana, con tu hermano, con tu padre, con tu madre, con tus pares, es como que si estuvieras con una, en una cabina sin conexión. Porque muchas veces hablas, pero nadie te escucha. ¿No te ha pasado? Sí. Entonces, esa sensación que, que, que tiene la gente de no ser oída, no sé, es, es, produce frustración en muchas personas. Pero ¿en quién produce frustración? Produce frustración cuando sabes que la persona existe. Cuando sabes que, que, está ahí. Que, que sí podés conectarte y sí podés hablar. En cambio, ella no tiene esa frustración. Se siente consolado solamente porque saben que, bueno, hablaron con ese ser querido. Y yo siente que le escucharon, pero no es porque haga una transferencia espiritual ni nada por el estilo. Simplemente pudieron sacar de su interior lo que ellos estaban sintiendo. Entonces, como, como vi esa cabina, la compartí con la audiencia, lo pueden ver en YouTube, hay varios, en varias ciudades están esos teléfonos, esas cabinas. Pero se hace un, 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 un momento, por un silencio se produce cuando... Están hablando. Acá tenés a este, este hombre que está hablando con, con alguien que es, eh, eh, ahí queda como en silencio, como diciendo, espero una palabra. Todos esperamos una respuesta en nuestras vidas. Pero quiero decirte algo. La Biblia dice en el libro de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A Dios no lo podés ver, ¿verdad? No lo podés ver, pero te puedo asegurar que si vas a ese lugar eh, íntimo, es como la cabina, esa cabina, a hablar con Dios y te puedo asegurar que Dios te va a escuchar, que Él va a responder a la petición de tu corazón y que la sensación que vas a tener después de hablar con, con Dios, eh, va a ser de satisfacción porque sabes que Dios te escuchó y te respondió porque Él estuvo cerca de ti, ¿no? Y, y yo pensaba, qué importante es el Evangelio en este tiempo donde hay familias que lo han perdido todo. Por ejemplo, yo vi, eh, presencié, hice un seguimiento sobre el terremoto de, de Siria, el terremoto de, de Turquía, que fue impactante. Y, y pude ver la desolación de la gente ¿Por qué? Porque afectó a la clase más alta Ese terremoto A la clase media y alta Entonces, imagínate que Pasaron de tenerlo todo A no tener nada Ni familia, ni bienes, ni posesiones Ni siquiera un lugar donde recostar tu cabeza Ni con quién hablar Pero sabemos que la Biblia dice Claman los justos Y Jehová, oye, ¿no? y qué importante que es, por ejemplo, la conexión ¿no? de la oración, la conexión de ese vínculo. No sé qué me dicen ustedes.
0: Justamente estaba pensando en eso porque nosotros eh, que tenemos a, al Señor Jesús y que es nuestra prioridad, muchas veces nos encontramos con esa impotencia de que a veces no nos podemos vincular por X o por Y, pero eh, reflexionaba en que la, la llamada más importante que nosotros podemos hacer en el, en el momento más duro es levantar ese teléfono y llamar a, al Señor, como usted dijo, a través de clama a mí y yo te responderé. Porque la impotencia a veces nos, nos lleva a ese lugar donde... Eh, nos quedamos tan bloqueados que ni siquiera al Señor llamamos. Pero el Señor dice, llama, clama. O sea, no es que el Señor va a llamarnos a nosotros. Nosotros tenemos que
2: llamar al Señor y Bueno, orar. pero cuando las personas quedan bloqueadas porque no pueden llamar, porque no pueden, ese bloqueo es la mejor oración, María ángel Porque solamente Dios puede escuchar el sonido de ese bloqueo y de ese silencio. El que el que interpreta los silencios de tu bloqueo es Dios. Muchas sí. veces, ¿me, me sí, Muchas claro. veces eh, momentos oscuros que vos decís, no me sale una palabra. Eh, yo he tenido momentos durísimos, por ejemplo, eh, cuando estuve en Australia, eh, tuve algunos episodios, ¿no? Y, eh, por ejemplo, que tuve que quedarme sin palabras, me he quedado sin palabras porque no supe qué decir, qué palabra dar, y entendí que yo no tenía que dar ninguna palabra que es Dios que le tenía que hablar. Porque si bien viajé por motivos de salud de mi hija, que en otro momento lo vamos a compartir, hubieron momentos de tensión, ¿no? De tensión, de, de mucha opresión, de, te diré que de mucha opresión. Y yo que predico el Evangelio, ¿no?, y que tengo, me creo que tengo las veces más grandes del mundo, <ríe> sé que la tengo, pero por momentos he quedado en silencio, como diciendo, ¿y, y qué puedo decirles? Porque realmente habían situaciones reales, ¿no? Que, que solamente una intervención divina podía cambiar esa, esa situación. Entonces, qué importante es darse cuenta que Dios es soberano. Y que el único que da esa respuesta, te puedo decir que pregunta que me hacen los niños, por ejemplo, que a veces yo quedaba como diciendo, bueno, es, me siento como Daniel adentro del horno de fuego para responder esta pregunta, <risa> pero realmente, cómo Dios provocaba situaciones para que esos niños quedaran con una eh, respuesta, ¿me entendés? Eh, que le produzca la paz al corazón. Wow.
1: Claro, me no claro.
2: Eh,
0: eh, es sí, algo sí. tan profundo esto, pero sí, es así. hay momentos donde nosotros podemos orar, porque todo Dios conoce nuestro, nuestro interior, ¿no? Y eso y eso a mí me me da tremenda paz, porque como él lo conoce todo, hay momentos donde realmente no. Eh, llega situaciones donde el silencio habla más que mil palabras, ¿no? Uh -huh. Pero hablando de la cabina, hablando de, de estas personas que van y agarran ese teléfono con la necesidad de expresarse, eh, cuán importante sí, sí. es abrir el corazón al Señor y decir, Dios, en, en el, ellos van a, a esa cabina donde no hay nadie pero nosotros muchas veces vamos al cuarto o al baño donde no hay nadie y a Dios le expresamos es cabina, y es como la cabina. Claro. Entonces le contamos y nos vaciamos ahí porque es, el, es, es prácticamente es sí, la sí, cabina sí. que ellos usan. Entonces yo creo que está muy bueno esto este ejercicio de ir a nuestra a cabina también. y decirle adiós sí, Señor, seguramente que ahora muchos, estoy, muchos van a ir claro.
2: el teléfono del viento y van a darse Usemos, cuenta claro, este claro, ejemplo como teléfono.
0: nuestra cabina para sí, pero inclusive
2: como el Espíritu Santo te va a dar a vos ¿no? este otras administraciones que en este momento no vinieron a, a esta mesa porque realmente es muy profundo hay que verlo todo para darse cuenta a donde uno el, el Señor nos quiere llevar con esta totalmente, enseñanza, ¿no? Totalmente. Y la persona que ideó este, este plan de colocar esa cabina ahí, la verdad que realmente es un mensaje al mundo, ¿no? Bueno, totalmente. ya llegamos al final del programa. N nos gustaría seguir eh, compartiendo con ustedes, pero tenemos teléfono de consejería que tú... Si llamas, a, vas a recibir una respuesta, ¿verdad? Acá, en la cabina.
1: <ríe> eh, el, el teléfono de esta cabina es el 095-333-330, 095-333-330, y si no el de SOE, que es 094-929-717. Quería qué compartirles chévere. que tenemos un mensajito de Alba que dice, buenas tardes Estación de Fe, qué feliz estoy de escucharlas y de escuchar a la pastora Lorela y bienvenida pastora, se extrañó su voz. Mm. Ay, qué chévere. Qué
2: bueno. bueno, hemos llegado al, al final. final del programa. Nos da cosita dejarles, pero aquí estamos. Mañana estamos aquí nuevamente, así que les deseamos que tengan un lindo día, una tarde espectacular como la de ahora, la verdad que preciosa. Dios les bendiga mucho.